0: היי חברים, אירחנו היום את עודד ארטל, ה-CTO ואחד הפאונדרים של חברת DataRails. דיברנו על נושא שהוא מעניין ולדעתי פוגש הרבה מאוד סטארטאפים גם בשלבים הראשונים וגם בהמשך ההתפתחות של הסטארטאפ, של בגדול לקחת, לפתח טכנולוגיה ופלטפורמה שהיא יכולה להיות מדהימה ועונה להרבה הרבה מאוד צרכים בלי לדעת בדיוק למי אפשר למכור אותה. ולראות באמת איך זה הגלגול הטכנולוגי, גם בנייה של הטכנולוגיה, בנייה של צוות הפיתוח, פיבות, הבנה למי מוכרים את המוצר בצורה חדשה ולראות באמת איך להכין את כל האינפוסטרקצ'ר הזה גם בלי הרבה מאוד שינוי למכירה בסקייל ובאמת לענות לאיזשהו צורך ארגוני בעולם של אקסלים, FNA, מי שמכיר את עולם הפייננס וגם בעצם את החוויות האישיות לאורך הדרך של איך לממש את הטכנולוגיה לעשות שינויים וגם להגיע למצב של מכירות שהחברה תגיע למצב של הכנסות של עוד לקוחות וגם צמיחה. היה פרק מרתק, יכלנו לדבר על זה עוד כמה שעות, אני נהניתי, אני בטוח שאתם גם תהנו. חברים ברוך הבא עודד אנחנו מארחים כאן את עודד ארטל שהוא ה-CTO ואחד הפאונדרים בחברת דייטה ריילס. והאמת אחרי שהבנתי שהולכים להושיב בחדר שני חפרנים שלא הולכים להפסיק לדבר אז אני חושב שזה יהיה פרק מסוכן אבל אני הולך ליהנות ממנו בטוח הרבה מאוד. אנחנו נדבר על מקרה שאני חושב שמאפיין מאוד גם באופן כללי את תעשיית העתיקה הישראלית שמאוד מאוד טכנולוגי אוריינטד ופרודקט אוריינטד. של בעצם הבנה של איזושהי בעיה ופיינפוינט שהיה לכם לשותפים. גלגול לבנייה של טכנולוגיה מדהימה שכאילו תומכת בכל הדברים האלה, שבפועל אין לכם שמץ של מושג חד למי מוכרים אותה. למרות מחירות ולמרות כל מיני כאלה ובאמת משהו שאני רואה הרבה פעמים של פיבוט, ניסיון הבנה לצורך העניין גלגול לעבר מוצר. ואז בתקווה גם באמת לפצח כמו שאמרת את הבאר נפט הזאת שתתחיל לבוא ולהניב כסף. אבל לפני שאנחנו באמת נצלול לכל העשייה וכל הדברים אז אתה רוצה טיפה לספר על עצמך על ההיסטוריה.
1: כן אני אשמח אז קודם כל אני מאוד שמח להיות פה אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה מקשיב הדוק ונהנה. אז אני עודד ארטל אני בן 47 גר ביישוב בשם בית חשמונאי בשפלה אי שם. ב... בדרום הארץ אני נשוי אני אב, אב לארבעה ילדים אני התחלתי את דרכי לפני הרבה מאוד שנים כמו שהגיל מרמז אני את המחשב הראשון שלי קיבלתי בגיל 13 זה היה מחשב בשם דרגון 32 על שם 32 כאילו בית זיכרון שהיו במחשב הזה. ומעבד שהוא היה פחות ממגה הרץ אני אפילו קראתי לו מזמן זה היה 0.9 מגה הרץ התדר של המעבד זה אני חושב היום בנעליים שלי יש יותר כוח חישוב. זה היה מין מחשב כזה שאם היחיד שהיה אפשר לעשות זה לחבר אותו לטלוויזיה ולכתוב תוכנות בבייסיק. היה לי ספר משחקים שממש יכולת להקליד את הקוד בבייסיק של המשחק. יכלת היית חייב. Uh, כן היית חייב לא היה לו זאת אומרת הוא הגיע עם איזה שהוא טייפ שנהרס אחרי שני שימושים שהיה אמור uh, uh, להיות הפרסיסטנט uh, סטורייג שלו. ו... ואחרי זה בעצם הייתי מוצא את עצמי פשוט לפעמים אחר הצהריים מבלה איזה שעה בלהעתיק משחק מזה שהיא חוברת את הקוד שלו להריץ אותו לשחק איתו וכשאבא שלי היה חוזר מעבודה היינו מנתקים את המחשב מהטלוויזיה כי היינו רוצים <laughs> לראות חדשות אז מחר <laughs> למחרת הייתי צריך לעשות את זה עוד פעם אבל, אבל האמת שלא הייתי לא הייתי ילד מחשבים כזה זאת אומרת אחרי הרומן. ה... הנחמד הזה עם מחשב באמת סיר, כמו הרבה מאוד ילדים בגילי אהבתי לשחק היה לי איזה תואם IBM מה שמה בגיל התיכון התחיל הרשת ה-BBS ש... שהיינו עושים כל מיני צ'אטים over זה לא היה אינטרנט זה היה הקו של המודם אם הייתי משתמש במחשב עם המודם אז אף אחד במשפחה לא יכל לדבר בטלפון היו שומעים כל מיני צלילים מצחיקים. <אח> זה גם היה
0: בתחילת שנות התשעים כאילו בסיטואציה כן, כן. תחילת
1: שנות התשעים באמת זה היה עולם חדש אבל אני חייב להודות שהוא לא משך אותי במיוחד. אני בכלל אני הייתי טיפוס מאוד ריאלי רציתי ללמוד פיזיקה חלמתי להיות פיזיקאי או, או לפחות להתעסק בדברים שקשורים ל, 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 להנדסת חשמל או כל מיני כאלה דברים אני חושב התחום של התוכנה נראה לי תחום. אפור ומשעמם <laughs> אבל אבל אחרי הצבא ככה ב, אני לא יודע אם במקרה מאוד מאוד רציתי ללמוד מתמטיקה חשבתי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ואיזה חבר שכנע אותי אמר בוא תצטרף אליי הוא כבר למד איזה שהיא שנה באוניברסיטת בן גוריון בוא תצטרף אליי נבלה כאן ביחד ונרשמתי לחוג למתמטיקה ומדעי המחשב. ושם באמת נתפסתי לנושא הזה גיליתי שעולם שהוא מאוד מאוד, מאוד דיבר אליי שאני חושב שמאוד מאוד הבנתי אותו. ו- וככה בעצם נכנסתי uh, לתחום הזה. Uh, ب- בסיור ب- באמצע שנה שלישית uh, ראיתי מודע בעיתון של איזה שכבת סטארטאפ שנקרא מייט, uh, שחיפשה uh, בוגרים uh, חסרי ניסיון uh, לתחום האלגוריתמים של עיבוד uh, תמונה ווידאו. עכשיו רק ה- רק ה... רק המשפט הזה נורא נורא משך אותי אמרתי אני חייב חייב להבין מה זה הדבר הזה כי זה לא משהו שאתה לומד באוניברסיטה אתה, אתה לומד מבנה נתונים אתה לומד uh, רקורסיות אתה, אתה לומד uh, שפות תכנות אבל uh, uh, איך זה מתקשר לעולם של uh, ראייה ממוחשבת של uh, היכולת של מחשב להבין uh, uh, מה זה פרצוף ומה זה לא זה נורא נורא ריתק אותי הלכתי uh, הגשתי מועמדות ובאופן מפתיע uh, קיבלו אותי לעבוד בתור uh, אלגוריתמאי. ב- בחברה הזאתי uh, זו חברה שפיתחה אלגוריתמים לעולמות של זיהוי פנים uh, uh, בהתחלה לעולמות של טלוויזיה אינטראקטיבית אחרי זה עברה uh, מה שגם תדלק את זה זה היה uh, אסון התאומים בשנת uh, mm-hmm. 2001 uh, uh, עברנו גם להתעסק בעולמות של סורווליאנס uh, החל מניסיון uh, לגלות מחבלים בשדות תעופה ודרך uh, עולמות של אריה סורווליאנס ניסיונות. Uh, לזהות חדירה לכל מיני מקומות על ידי שימוש במצלמות אבטחה. זה גם סוג
0: של סיבוב של הטכנולוגיה שפיתחתם.
1: כן כן אבל זה באמת היה זה היו שנות האלפיים המאוד מאוד נאיביות חברות באמת. פיתחו דברים מאוד 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 מעניינים אנחנו פיתחנו באמת טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת. צריך להבין שזה היה אנשים היום שמתעסקים בעולמות האלה של איבוד תמונה של uh, ראייה ממוחשבת <computer> של, uh, כן. של, של גם, גם של machine learning היום באים לעולם שהוא מלא בחבילות תוכנה ובהרבה מאוד אינפרסטרקצ'ר שהקהילה עשתה ושהופן כן,
0: סורס וש, ודברים כאילו ו- שהם מאוד נגישים
1: ואז זה לא היה זאת אומרת אנחנו כתבנו אלגוריתמים בשפת שיא. קראנו אותם ממאמרים שהורדנו ו... ומימשנו אותם ב... ב... ב-C, במטלה, בפרוטוטייפים. לא עם... היה לך
0: גיט קלון? סתם סתם, אני צוחק, <laughs> uh, <laughs> אני צוחק. עבדנו <laughs> אז
1: עם סור <So> סייף uh, <laughs> של מייקרוסופט, <Microsoft. laughs> עושים צ'ק אאוט, צ'ק אין, ואי אפשר לעבוד uh, uh, על אותו קובץ שני אנשים, אלא אם כן אתה עושה את הטריק ומשנה אותו מ read only. ובאמת uh, פיתחנו טכנולוגיה מאוד מאוד, מאוד uh, uh, מעניינת. Uh, באיזשהו שלב מסוים החליטו לעשות ספין-אוף לחברה הזאתי ולקחת את הטכנולוגיה בעיקר בעולמות של גילוי וזיהוי של פרצופים לעולמות של, של פרסום out of home מה שנקרא דיגיטל סיינג' אותם שלטים אלקטרונים שנמצאים בכל מיני מקומות. כשהמטרה הייתה לנסות בעצם לעשות רייטינג של מסכים לנסות להבין כמה אנשים צופים בכל מסך כמו שכמו שעולם הפרסום בטלוויזיה באותה תקופה היום באינטרנט כן הוא מאוד מוכוון בטראפיק וברייטינג אמרו רגע גם במסך מחוץ לבית אנחנו רוצים להבין מסך שממוקם טוב פרסומות עליו בשעות שהם שעות עמוסות כנראה צריך לתמחר אותם שונה מאשר מסך שממוקם באיזה פינה של מקום שאף אחד לא רואה. והרעיון היה ממש בצ... מודעות פיזיות מודעות פיזיות <laughs> בעולם הדיגיטלי <laughs> זאת אומרת לא שלטים סטטי מנייר אבל כן. אבל כן
0: בילבורד שמתחלפים <בילבורד> עליהם דברים דברים
1: <בילב> <בסדר> בדיוק אז הקמנו את, ה... את הספינוף הזה מ-Mate בעצם לקחנו את הטכנולוגיה שלה ב... באיזשהו הסכם משותף שהם ממשיכים לפתח אותו לעולמות הסקיוריטי ו... ואנחנו לוקחים אותו לעולמות האלה. אני שכבר הייתי באותה תקופה ניהלתי את קבוצת האלגוריתמים באמת אז ביקשו ממנו להוביל את הפיתוח להיות סמנכ"ל הפיתוח שלה, של הסטארטאפ הזה. ובאמת זה סטארטאפ שהתגלגלנו גל, איתו כמה שנים הוא היה מבחינתי מה שנקרא חוויה מולטי דיסציפלינרית של איך לעשות מוצר שהוא מאוד 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 מורכב. כי מדובר בסופו של דבר באיזשהו ממש פליינס פיזי מוצר פיזי שעשינו ש... Uh, תכננו אותו תכנון אלקטרוני עם, uh, עם מעבד uh, dsp של חברת טקסס אינסטרומנט עם אלגוריתמים של עיבוד תמונה שכתבנו כמו שאמרתי ב-c ועשינו להם אופטימיזציות לעבוד על המעבד הזה עם תקשורת שיצאה החוצה ושפכה את הנתונים לאיזשהו דאטאבייס באיזשהו שירות ובי. ש... אז עוד לא היה ענן זה לא משהו כזה
0: טריוויאלי כן. זה לא
1: היה ענן זה ישב היה לנו חדר שרתים ישב שם השרת וישב שם אפליקציית הווב שלנו שדרכה לקוחות היו יכולים להיכנס ולראות כל מיני סטטיסטיקות וגרפים על כמה אנשים צפו ב, <laughs> במוצר אז זו הייתה חוויה מבחינה טכנולוגית מאוד, מאוד 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 מעניינת ומעצימה. אני חושב שמה למדתי הרבה ואני תמיד אומר שהקריירה שלי היא. היא לא רק uh, הייתה טיפוס uh, איך אומרים מחברות uh, פחות יודע איך להגדיר את זה אבל, אבל היה גם טיפוס מעולם הלואו לבל שעולם של uh, אלגוריתמיקה של uh, להסתכל על uh, מעבדים ולהביא דרך איך uh, פייפליין uh, של כשל cpu עובד ואיך לעשות אופטימיזציה של uh, של uh, אלגוריתם מסוים למעבד מסוים וממש להבין את הלואו לבל של התוכנה לאט לאט באמת, ל, באמת לחברות שעושות דברים שהם יותר ויותר היי לבל. Uh, כמו כמו סטארטאפים הטיפוסים ש... שמנצלים ש... גם הרבה מאוד יכולות היום שקיימות בשוק
0: שלא היו כן. משחק הפיצוחים שלנו של <laughs> ההיכרות שלך גם עם דודו מנהל הפיתוח אצלנו בפאנורייז ואתה יודע הימים הראשונים שאנחנו נכון, התחלנו
1: ביחד באמת. <laughs> בתור מפתחים צעירים ישר מהאוניברסיטה.
0: וגם הניואנסים של ג'אווה הנה בוא נגיד אהבתנו לג'אווה שאי שם התחלת את זה בתחילת התואר בכלל שכאילו היה בחיתולים שלו.
1: כן כן אני את התואר הראשון שלי תואר באוניברסיטת בן גוריון זה היה בעצם הפעם הראשונה שלמדו מבוא למדעי המחשב בג'אווה עד אז בכל האוניברסיטאות בארץ לימדו בפסקל השנה הראשונה אני חושב, זה היה בשנת 2000 זה הייתה לא בשנת 2000 סליחה בשנת <laughs> ממש <laughs> עכשיו ממש כן. uh, בשנת 2000 סיימתי uh, אז uh, לימדו פעם ראשונה את זה בג'אווה שהייתה שפה מאוד מאוד צעירה uh, ממש uh, עוד לא היו כמעט קומפיילרים uh, עבדנו ב- ב-ID שנקרא קאווה לא היה זה לא ג'ט uh, ולא פי uh, N- ולא
0: נט N- ולא, Beans,
1: ולא uh, כל הדברים האלה. לא היה לו דיבאגר אנחנו היינו מדבקים עם הדפסות ל- ל- לקונסול אבל כן זה בהחלט אני חושב מאוד מאוד לימד על ה... והכריח אותנו להבין את, ה- את המאחור הקלעים, איך, איך-, איך המעבד עובד ואיך הקומפיילר עובד ואיך הזיכרון במחשב עובד ואני חושב שזה אין ספק שזה אם אתה שואל אם זה. זה משהו שמאוד תרם אני מסכים
0: איתך באופן כללי גרוע זה... מקצועית כן גם דיברנו
1: על זה קצת באופליין
0: אבל. גם היום אפילו שיש לך היי לבל פריימורקס שעושים לך אוטומציה לכל והכל ממוסך אתה עדיין תראה בנקרא לזה קרב אוכלוסיית המפתחים את כל הריינג' יהיה אחול. את האנשים שיהיו מאוד מאוד היי לבל ואני יודע לעשות אינטגרציה טובה מאוד בין כלים לא מעניין אותי איך זה עובד מתחת. ותמיד יהיה לך באמת את האוכלוסייה הזאת אני עצוב לי אבל אני גם מהטמבלים האלה שכאילו אוהבים לחפור בפנים בתוך זה ושממש אוהבים להבין אוקיי איך מנוע אוקיי, okay. נכון, נכון. איך לצורך העניין גם פרפורמנס לדיסקים ב-AWS עם קסנדרה וככה וככה וחפרתי בשטויות האלה עכשיו שוב זה הרבה פעמים בזבוז זמן כי היום זה נפתר בכסף זאת אומרת הקטע של אופטימיזציה שאתה מדבר איתי על אתה יודע 0.1 מגה אין לך את המגבלות האלה היום היום פשוט תשפוך כסף נכון ותפתור את הבעיה יותר בקלות כביכול מאשר באמת לעשות איזשהו טוויסט כזה ולהגיד טוב אני אעשה האקינג אני אבין איך המעבד ארם הזה ספציפית עובד ואני אנצל את זה אני לא ראיתי הרבה מאוד מקרים כאלה.
1: כן, זה, זה נכון אבל אני חושב שההסתכלות וההבנה הזאת נותנת לך איזשהו עומק שהוא אה, יכול לעזור לך לפתור דברים אני חושב אה, הרבה מאוד גם בעולמות היום של. אה, של היי לבל ש... שאני כן רואה שחסר היום להרבה מאוד
0: צודק צודק לא חלקתי.
1: להרבה מאוד אנשים אחרי כמה שנים ב�... בטרומדיה אני החלטתי שאמרתי זהו אני הגיע הזמן להיות יזם ואז באמת פרשתי ועם חבר מהלימודים ניסינו להקים איזשהו סטארטאפ ובאמת אני חושב שממש לקחנו את ספר. איך להקים סטארטאפים על ספר הווירטואלי שאולי לא קיים ופשוט עברנו על כל טעות אפשרית <laughs> ועשינו אותה ובאמת אני חושב שכשאומרים שלומדים מכישלונות אז היה לנו שנה שלמה של באמת הזדמנויות לעשות כמעט כל טעות אפשרית ובאמת לא משהו שצלח ואחרי שנה אני כבר הייתי בעל משפחה שני ילדים שלישי בדרך אז. החלטתי שאני צריך לחפש זה או לעזוב קצת את עולמות הסטארטאפ ולחפש איזה משהו יותר יציב ועברתי לנהל קבוצת פיתוח בחברת פוליקום חברה אמריקאית שהייתה היה לה סניף בארץ שהתעסקה בעולמות של וידאו קונפרנסינג פיתחה בעצם מרכזיות לוידאו קונפרנסינג עוד פעם עולם שהוא לא רחוק מעולם התוכן שגדלתי ממנו של וידאו וזה
0: אבולוציה פשוט של הדומיינים האלה נכון, כאילו... נכון
1: נכון נכון נכון. Uh, וגם שמה התעסקתי פחות כבר בעולם הלואו-לבל אלא יותר בעולם של, של אותו control plane ששלט בניהול המרכזייה ובניתובי השיחות ודווקא פחות בעולם של הפיקסלים שהייתי רגיל מעולמות הקודמים שם ניהלתי קבוצת פיתוח הייתה חלקה בארץ חלקה בחוץ אז במשך כשלוש שנים. <אח> שם
0: זה באמת היה יותר פוקוס אבל לדעתי ברמה הניהולית יותר כן, מאשר כן. ברמה low-level זה... טכנולוגית נכון
1: נכון שם גם גם הגעתי לחברה שהייתה מאוד מאוד מגובשת טכנולוגית חברה שעם איך אומרים עם קוד לגאסי מאוד מאוד של כבר איזה 15-16 שנה עם חבר'ה מאוד מאוד מקצועיים שכירו ושם האתגרים היו יותר אתגרים ניהולים אתה יודע איך עושים הלוקציה של אנשים וזמן ופותרים משימות. ו... ו- ושם אני חושב למדתי זה היה בית ספר ל- לאיך מתנהלת חברה א- יותר גדולה חברה חברה אמריקאית. א- ואני אבל אחרי אחרי משהו כמו שלוש שנים הרגשתי שאני כן רוצה לחזור קצת להלומות של ה-Low ה- העשייה האלגוריתמיקה. א- ועשיתי uh, בעצם איזשהו שיפט חד, רצי, חזרתי לעבוד בקבוצת uh, אלגוריתמים ב, uh, בחברת אפלייד מטריאלס שעושה אינספקשן לווייפרים uh, בעולם הייצור השבבים uh, אבל מהר מאוד הבנתי שזה שאומנם עושים שם דברים מרתקים אבל אבל uh, uh, שמה באמת העולם הזה הוא מאוד מוכוון. Uh, uh, פיזיקה ו- ואופטיקה ו- ולייזרים ו- ועולם האלגוריתמיקה והתוכנה משתלב בכל הדברים האלה אבל אם אין לך הבנה באמת מעמיקה בעולמות התוכן האלה אז אז כנראה ש- שיהיה לך מאוד קשה אני הרגשתי שמה שאיך אומרים זה אני לא משחק בדומיין שאני כן. באמת חזק בו והתחלתי לחפש את עצמי באותה תקופה יום אחד יצר איתי טלפון הבוס הקודם שלי מפוליקום. Uh, ואמר לי שיש לו איזשהו uh, חבר ילדות שהוא uh, 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 יש לו איזה שהוא רעיון לסטארטאפ בעולמות של אקסלים ושהוא לא כל כך מבין מה הוא, uh, מה הוא רוצה אבל אומר, uh, חשבתי שיהיה לו מעניין לדבר איתך <laughs> וככה בעצם פגשתי דידי קורפינקל. הוא המנכ״ל של data rails, שיחת הטלפון שלנו הראשונה הייתה באמת מאוד מאוד מעניינת, הוא מאוד מאוד התרשם מהרקע שלי ובצורה ממש נחרצת ממש אחרי 20 דקות שיחה הוא אמר תשמע זה לא מתאים הרקע שלך לא מתאים אני מחפש משהו אחר ונפרדו דרכנו לשלום. ואני שכחתי מהשיחה הזאת אבל אחרי כמה חודשים הגיע עוד פעם שיחה עוד פעם מאותו בוס קודם שלי שעוד פעם פגש אותו באיזשהו אירוע חברתי. ו... והוא דידי בזמנו ניסה לעבוד עם למצוא שותף טכנולוגי ועוד פאונדטינג ו- 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 וזה לא זה לא 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 הסתייע כמו שהוא רצה והוא יצר איתי עוד פעם קשר ואז נפגשנו ובעצם ככה ככה התחיל הרומן שלי עם עם דייטה ריילס. מגניב. אוקיי עכשיו
0: שנייה בוא, בוא נעשה כזה גלגול כי דיברנו על התפתחות טכנולוגית ודברים כאלה וזרקת את זה ב- טוב יש בעיה באקסלים אבל מה דייטה ריילס בוא נתחיל מזה מה עשתה. <laughs> ואחרי זה נלך לאבולוציה של מה היא עושה היום.
1: דייטרלס היא באמת אני חושב התחילה בצורה מאוד מאוד לא לא מגובשת זאת אומרת בא, בא דידי שסיים קדנציה בסיסקו בתור מנהל יחידה עסקית שמה שבאמת ניהל איזה שהוא ביזנס ליין של כמה עשרות מיליוני דולרים ואמרתי שמע אני יושב בחברה שהיא חברה אמריקאית רצינית ואני האמנתי שבחברה כזאת היא. כל ה... אני אומר כל, כל הפעילות בחברה תהיה על גבי מערכות ארגוניות ו, ודברים נורא מסודרים, ואני מגלה שגם חברות גדולות, לא רק סטארטאפים ישראלים, רצים על אקסלים. ו, ובעצם אני מבין שבעצם יש כלי, כלי שנוצר לפני 30 שנה, כלי מדהים, אבל שכל כל העולם, כל חברה כמעט בעולם, בעצם משתמשת בו לאינסוף צרכים. אבל בסוף זה לא כלי ארגוני זה כלי שנוצר להיות מותקן על הדסקטופ של של המשתמש ו, ולשמש אותו בעריכת חישובים ככה או בהצגת נתונים ובניתוח נתונים שצריך באופן אישי אבל זה לא בשום פנים ואופן זה לא כלי ארגוני אז 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 יש פה איזושהי בעיה זאת אומרת זה, זה הייתה אמירה שלנו בהתחלה יש פה איזושהי בעיה אבל אני חייב להגיד שאנחנו לא ידענו בדיוק לשים את האצבע על מה בדיוק הבעיה. כאילו ברור יש פה בעיה מי ומה מה הפתרון ו, ולמי מוכרים את הבעיה בדיוק. הזאת אבל אמרנו בוא'נה בשוק שיש בו אה, אה, לא יודע מה חצי מיליארד משתמשי אקסל יש זה, זה שוק ענק בטח, בטח אפשר לעשות פה איזה אה, משהו מעניין. אני חושב שכל מי שבזמנו דידי שחיפש משקיעים הצטרף אלינו גם אחרי זה אייל כהן מווקמי הם הובילו ועד היום מובילים יותר את הפן העסקי של החברה. זאת אומרת הם קיבלו מההתחלה פידבק שכולם מבינים שיש פה איזושהי בעיה לא כל כך מבינים. מה אנחנו בעצם נותנים אבל אבל כן מאמינים שיש פה איזה שהוא פוטנציאל שאם עם צוות טוב ועם טכנולוגיה מתאימה אנחנו נמצא כנראה את ה, גם את הבעיה וגם את, ה, את הפתרון או בעיה ופתרון ש, שמתאימים למה שחפש
0: את הפרובלם מרקט פיט
1: בדיוק <laughs> ו, וככה יצאנו לדרך אני חושב שההסתכלות הראשונית שלנו אמרה בוא נסתכל שנייה על הדבר המפואר הזה שנקרא אקסל. Uh, ונבין מה זה מה זה בעצם וכשאתה מסתכל העומק אתה בעצם אומר זה כלי שהוא uh, יש לו בעצם uh, שלושה uh, שימושים או הוא, הוא מאחד שלוש פונקציונליות מאוד מאוד מעניינות מצד אחד הוא משמש לך כבסיס נתונים זאת אומרת אנשים מחזיקים בתוכו הרבה מאוד נתונים מצד שני הוא כלי חישוב מעולה זאת אומרת הוא כלי שמאפשר לאנשים לעשות מניפולציה של, uh, של נתונים אני תמיד אומר שלרוב המשתמשים שהם לא מתכנתים כמונו. האקסל הופך בן אדם שהוא איש פיננסים או איש אה, מרקטינג או איש פרודקט למתכנת הוא יודע לקחת נתונים ויודע לאבד אותם ויודע אה, לעשות להם מניפולציות. פייבוטייבלס, אה, זה... מאקרואים, כל מיני דברים. הכל, הכל זה, זה פשוט זה פשוט כל את כל ביזנס לוג'יק אם אתה מסתכל על אקסלים שאנשים בונים על מודלים פיננסים אה, זה, זה תוכנה לכל דבר זה תוכנה לכל דבר שבונים אותם אנשים שהם לא מתכנתים. Mm-hmm. ויש לו גם את את את, את צד הפרזנטציה זאת אומרת בסוף אתה לוקח את אותו דוח אתה בונה איזה שהוא דוח פיננסי או דוח התקדמות בפרויקט ואתה מציג אותו למישהו. <אז> והתפיסה שלנו אמרה ש, ששני הצדדים שלו שהצד שהוא דאטאבייס בעצם והצד שהוא, של פרזנטציה הם צדדים שהם מאולצים זאת אומרת הכוח האמיתי שלו הוא במנוע חישוב. ולכן אולי, אולי כדאי לבוא ולהגיד אוקיי בוא ננסה. לקחת את הדאטה שיש בו ולנסות לחלץ את הדאטה ולשים אותו בדאטאבייס נורמלי ששם יש לך שליטה על הנתונים והנתונים הם נורמלים ואתה יכול לעשות שאילתות עליהם ולתחקר אותם כמו שצריך. בוא ניקח את את, 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 את צד הפרזנטציה שלו ונעשה ממנה משהו נורמלי הרי היום כל העולם רץ בדשבורדים ובאפליקציות ווביות. ובוא ננסה להשאיר את, ה, את המנוע. את המנוע חישוב את זה שנותן את הכוח למשתמשים. בקסל ממש mm-hmm. ו- ובעצם זו הטכנולוגיה שהתחלנו אני חושב שיש
0: פה עוד איזה ניואנס קטן של כאילו הפרדה בעצם בין הדאטה נכון אתה קראת לזה ויזואלי אני רוצה אולי לקרוא לזה בקצת אחרת המטה דאטה. כי הוויזואלי מאוד מאוד משתית הרבה פעמים של מה יש לך אם נכון. זה הלג'נדה המקרא אתה, אתה, אתה נתת לי את הדוגמאות האלה של זה בצבעים מסוימים זה נמצא בעמודה שהיא כאילו כנראה היא באמת המקרא שאומר כל הדברים האלה זה הכל
1: מטאטאטה בסופו של דבר איך זה נמצא בשיטס בתוך האקסל נכון בסופו של דבר אקסל הוא מספר לך סיפור הוא זאת אומרת כשאתה בתור משתמש מסתכל עליו אתה אתה מבין אתה אומר יש פה נתונים אבל אתה מבין מיד איך הם מאורגנים הם מאורגנים בטבלה הם מאורגנים בצורה של לפעמים טבלאות שוכבות או לפעמים דוח פיננסי אבל מהר מאוד אתה מבין זאת אומרת. ה, ה, המבנה שלו עצמו הצבעים הפונטים הנוסחאות שבפנים מספרות לך את הסיפור של איך מאורגן המידע ובעצם המטרה שלנו היה, הייתה לנסות ולהבין את המבנה הזה בצורה אוטומטית וכדי לאפשר בעצם לעשות את אותה הפרדה בין הדאטה לבין מנוע החישוב לבין שכבת ה- 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 הפרזנטציה ו- וזה מה שעשינו בעצם הלכנו ופיתחנו. בעצם איזשהו מנוע מאוד מאוד חכם שאתה יכול לזרוק לתוכו כל אקסל כלשהו והוא ידע בצורה די קלה לבוא ו- וממש איך אומרים לשטח את הנתונים בתוכו להגיד הנה זו שכבת הנתונים זו שכבת החישוב וזו שכבת הפרזנטציה באמת בנינו משהו מאוד מאוד מרשים אני חושב מבחינה טכנולוגית. אתה ee, יכול אבל
0: קצת על הסטאק בעצם כי אתה ואני דיברנו קצת באמת על העניין של אוקיי איך אתה מבצע את ההמרה אני נתתי כל מיני ניחושים מושכלים אבל סתם כדי לסבר את האוזן בסוף אז לכלל... אז
1: אנחנו התחלנו ב... ב... בסטאק נכנולוגי מאוד מאוד פשוט בפייתון בפלטפורמה של ג'אנגו שפלטפורמת ווב אפליקשן כי רצינו לבנות איזה שהיא אפליקציה סאס והטיים טו מרקט שם הוא מאוד מאוד מהיר שאתה מפתח על כזאת פלטפורמה. והשתמשנו בהרבה מאוד חבילות אה, וכלים אה, שיודעים לפתוח אקסל לפרסר אקסל mm-hmm. אה, להביא את הרואו דאטה כדי שנוכל לעשות מניפולציה כתבנו שם הרבה מאוד אה... זה יופי בפייתון אגב באופן כללי
0: הדייטה קראנצ'ינג דייטה מניפוליישן שם הוא מאוד מאוד טבעי נכון מג'אבה לך תנסה לעשות את זה בג'אבה. נ...
1: נכון אבל אני חייב להגיד ש, שכשבחרתי בפייתון בתחילת הדרך זה היה היה די הימור זאת אומרת המצחיק הוא שאני אמרתי זה נראה זה שפה נורא נורא כיפית נורא נורא קלה לכתיבה הבעיה היא שכנראה אני יהיה לי קשה מאוד למצוא מפתחים בפייתון כי אף אחד לא מתעסק בשפה הזאתי במדבר שנת 2015 באמת? הבום הגדול של פייתון היה בסביבות השנים 2017 2018 כשהתחילו העולמות של הביג דאטה ודאטה סייאנס שם התחילה הפריחה אבל. אבל בשנת 2015 זו הייתה עוד שפה שהיא היה פייטון, היה רובי היה PHP אלו השפות שגם הפריימורקים ריילס ג'אנגו נכון, שבאמת נכון, כאילו נכון, הם מאוד נכון. מאוד נקרא לזה איך נגיד את זה השראת כאלה נכון 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 ו- ואני אומר היום מצחיק שקשה למצוא מפתחי פייתון כי הם המפתחים הכי מבוקשים. Uh, אבל uh, אז אני באמת חששתי uh, uh, אמרתי אולי עדיף uh, להתחיל בג'אווה הבעיה שג'אווה זה השוק היה בג'אווה למצוא מפתחים בג'אווה היה קשה בטח לסטארט-אפ שהוא בתחילת דרכו. ואמרתי אז אם כבר יהיה קשה אז בוא נבחר איזושהי שפה שיהיה גם נחמד וכיף ושצריך פחות אנשים כדי כדי להרים דברים מאוד משמעותיים. יש את הפרק
0: גם עם דני פרידלנד על זה שלמה הם בחרו באליקסייר.
1: נכון אני שמעתי אז
0: בוא נגיד שכאילו יש גישה אחרת שאומרת כזה פאק איט לא באמת אכפת לי כמה יש כאלה. אבל זה כבר עניין של הסכולה הזו אנחנו לא ניכנס לחסידויות האלה.
1: נכון אז אני אומר אנחנו מצאנו את עצמנו די מהר מאוד מאוד מעניינת אבל לא כל כך ידענו זאת אומרת לא כל כך מצאנו את הפרודקט מרקט פיט למי למכור אותה ו, ומה ה-use case בעצם שאפשר למרות לעשות. שהיו לקוחות שקנו נכון נכון אז היו חברות שעשו לקחו את הדברים האלה עם כל מיני אקסלים של ניהול רכש. ו... ושהפכו את זה לדאטאביס והציגו בכל מיני דשבורדים ודברים מעניינים או ניהול פרויקטים היו כאלה שהשתמשו בזה לעולם לניהול הפייננס אבל אם היית מסתכל על, ה... על הלקוחות שלנו היית רואה ש... שבאמת כל הכוח זה סיפור בפני עצמו. וכשאתה רוצה לבוא ולגדל עסק אתה לא יכול למכור משהו לסקייל. בדיוק يعني... זה, זה לא סקיילבילי בשום, בשום אופן. אולי
0: אתה, דידי ואייל, אתם יכולים למכור את זה, אבל כשאתה רוצה לבנות גוף מכירות שממש יודע לעשות מה שנקרא קוקי קאטר הזה שיודע לשפל, זה על סף הבלתי אפשרי. נכון, נכון.
1: אם היית שולח את דידי למכור משהו לאיזשהו לקוח, הוא היה חוזר עם עסקה. כי הוא האמין במוצר, הוא ידע לדבר עליו, ידע להסביר וידע כשהוא שמע על הצרכים של לקוח. לתפור את המוצר או את הסיפור ללקוח כן. אבל אבל הדבר הזה הוא לא סקלבילי.
0: ואגב אני חייב להגיד אתה יודע גם מניסיון שלי וגם באופן כללי ממה שאני רואה בתעשייה דרך חברים חברות. הדבר הזה השיטה הזאת של בעצם למכור מוצר ליין של מוצרים או משהו בסגנון הזה בדיוק בש, בשיטה הישראלית נקרא לזה שאני כבר יודע לתפור ללקוח איזה בעיה זה יפתור לו מכביד מאוד על צוותי rnd. כי זה כבר product ורנדי אני בכוונה כאילו לציין את זה ככה כי בסיטואציה הזאת פתאום עכשיו אתה הרבה פעמים צריך במקום לעשות stream line development ולדעת מה road map שלך בסוף שבוע לסגור עכשיו יכולת נכון אבל לסמוך זו... ביכולת הזאת נכון,
1: נכון אבל זו, זו הייתה המציאות שלנו בשנים הראשונות זאת אומרת היינו באמת מפתחים את הפיצ'ר שיתאים לפגישה הבאה או לפרוספקט הבא או להזדמנות הבאה למכור. Uh, במשך תקופה מאוד ארוכה uh, uh, התפקסנו על כיוון של קומפליינס ואודיט רייל שזה בעצם uh, אומר uh, לעשות מעין גיט uh, לאקסלים אוקיי okay? שבהם uh, ארגונים גדולים שבהם יש להם מודלים מאוד מאוד מתוחכמים uh, uh, של אקסלים יוכלו לעקוב אחרי כל השינויים שנעשו uh, ולדעת מי עשה מה ומי דפק את האקסל של המודל הפיננסי של חברת ביטוח x או חברת ביטוח y כדי לדעת ממתי, ממתי אנחנו צריכים uh, mm-hmm. לתקן. ו- ולכאורה זה היה נראה מודל מאוד מאוד, מאוד מבטיח אה, אה, שזה אני חושב אחד, ה- אחד הדברים אה, אולי אה, הכי בעייתים בסטארטאפ אה, אני חושב שסטארטאפ שלא מצליח זה קל אה, הבעיה היא בסטארטאפ שמצליח מעט. זאת אומרת אתה כן, כן מוצא כן. לקוח כזה ומקוח אחר ואתה מאוד מאוד מתאהב ברעיון אתה אומר הנה מישהו מוכן לשלם כמה עשרות דולרים עבור המוצר שפיתחנו והנה עוד אחד כזה וזה מאוד מאוד מטעה אותך זה מרגש זה מאוד מרגש מישהו צריך כן, את זה נכון כן סיפרתי לך אתמול ש- 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 שהגענו למצב שהיו לנו אה, עסקה 2 ברבעון וזה היה ממש התרגשות גדולה בכל החברה כי אמרנו הנה רוצים אותנו זה, זה ממש אינדיקציות טובות ש- 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 שמה שאנחנו אבל אתה יודע שזה
0: נמצא כאילו בספר בגייד ליזם המטומטם הראשון זה chapter 7.4 די פוקוס
1: נכון 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 וכולם.
0: <laughs> אל תאמינו לזה אבל כן זה באמת ככה כאילו רואים את זה הרבה הרבה
1: כן אבל אני חושב אני חושב ש, שזה מאוד מאוד קל אה, היום בדיעבד או כשאתה בחוץ להגיד פוקוס 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 אבל שאתה בתוך זה ואתה אומר הנה סוף סוף הנה אני הלקוח הזה נורא מאוד אולי כזה עוד והוא, כאלה יהיה. והפרוספקט הזה נורא התלהב זה, זה 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 נותן לך הרגשה מאוד מאוד טובה אבל אבל פתאום אתה מוצא את עצמך אחרי כמה שנים שאתה פיתח הטכנולוגיה מאוד מאוד מרשימה. ש, שבאמת uh, מצליחה להביא value למעט מאוד uh, uh, לקוחות <laughs> uh, ו, ואתה שואל את <laughs> שהוא מאוד
0: וריאנט גם לצורך העניין, נכון. השונות ביניהם מאוד מאוד גדולה ואגב סתם ב- לסבר את האוזן כמה אנשים הייתם בפיתוח אז בכלל?
1: <laughs> אז אנחנו uh, היינו ב... ב- אומרת היו גלים uh, היו שלבים מסוימים שהגענו גם uh, ל12-13 איש בפיתוח חברה כולה הייתה בערך 45 איש. <אח> זה, אחרת... זה
0: לפני באיזה שנה זה? זה
1: היה לדעתי באזור שנת 2018. 18, אחרי זה. זה קצת הצטמצמנו כי הבנו שהכיוון שלנו הוא לא מצדיק חברה בכזה גודל ואתה יודע בסוף המשאבים הם מוגבלים ולמעשה בסוף 2019 די עשינו לעצמנו איזשהו ריאליטי צ'ק אמרנו אוקיי אנחנו כבר נמצאים חמש או ארבע שנים בשוק יש לנו כמה לקוחות. אבל אבל זה לא מתרומם כאילו אני חושב ש, ש, שפתאום נפלה הכרה על כולנו ש, שזה לא מתרומם ואנחנו צריכים לעשות אולי משהו אחר. והדבר שעשינו זה אמרנו בוא נסתכל על הכוחות הקיימים שלנו ונראה מה כן עובד. ושמנו לב שעל, ש, שהיו לנו מקבץ של כמה כמה לקוחות בודדים אולי עשרה לקוחות שבאמת משתמשים במוצר שלנו נותנים לנו פידבק ומה שהם איתו זה הם ניתוח של של הנתונים הפיננסיים שלהם ויצירה של דוחות פיננסיים באמצעות זה שהם משתמשים בדייטרלס כמנוע קונסולידציה לקחת בעצם דאטה שמגיע מכמה מקורות בדרך כלל הרי לחברה יש את ה-ERP שלה ואם זו חברה שהיא קצת יותר גדולה יש לה בדרך כלל כמה מערכות ה-ERP ואולי את מערכת המכירות שלה אולי ה ERP
0: זה מערכת של ניהול משאבים בתוך הארגון ברכס ודברים כאלה.
1: נכון. ובעצם ה... סיינספורס ניהו לקוחות, אם מישהו לא... נכון, ובעצם כל הנתונים האלה משמשים את ה... אלה בעצם הנתונים הפיננסיים שמשמשים את החברה כדי לבחון את הביצועים שלה, כדי להבין מה היא עושה נכון, מה היא עושה לא נכון, כדי לעשות את אותם דוחות רווח והפסד או תזרים מזומנים, ושמנו לב שחברות שמשתמשות במוצר שלנו כדי לעשות את זה, הן באמת מרוצות מהמוצר, ומשתמשות בו הרבה. ו... שיש לו מחלקה שנקראת? Uh, מחלקה שתחום שלא הכרנו לא אז שנקרא כן. fp&a שזה כן. ראשי התיבות של פננשל פלנינג ואנליטיקס זה מילה שגם אני שמעתי פעם ראשונה ב... בשנת בסוף 2019. <laughs> אני שמעתי את המונח הזה זה שקרן ה-vp פייננס שלנו אמרה טוב עכשיו
0: אני מגייס את fp&a אנליסט ואני כזה. מה? <laughs> מה? אוקיי, בסדר, יש מערכות שמנפיקות את הדברים האלה וזה לא נכון, בדיוק.
1: נכון, נכון, ואז הסתבר לנו באמת נחשפנו לעולם שהוא, שהוא לא היה מוכר לאף אחד מאיתנו, ש, שבעצם עולם אה, אה, שקיים למעשה כמעט בכל חברה בעולם, שזה העולם <coughs> הזה שאומר בוא נאסוף את הנתונים של מה שעשינו הרבעון או החודש או החצי שנה האחרונה. ננסה לאחד אותם ולסדר אותם בצורה שהיא make sense מבחינה מבחינה פיננסית בוא נראה כמה הכנסנו ועל איזה צ- סעיפים בוא נראה כמה הוצאנו ועל איזה סעיפים ובוא נסתכל בזה כדי. לעשות לעצמנו את הבקרה להבין אה, מה הולך טוב מה הולך פחות טוב מה אנחנו צריכים לשנות האם אנחנו צריכים להגדיל תקציב שם האם אנחנו צריכים לקצץ בכוח אדם וזה תהליך שקורה בכל חברה פעם ברבעון פעם בחודש פעם ב, אה, בחצי שנה עוד פעם כל חברה לפי לפי היכולות שלה mm-hmm. כי בסופו של דבר זה תהליך שהוא תהליך אה, שדורש עבודה. אה, ו... והחלטנו ש... ש... שזה התחום שלנו אה, וככה בתחילת 2020. אתה שמעת את הגונג? לא. פיבות.
0: לא שמעת את הגונג הזה? כן, כן. זה בדיוק הטיפינג פוינט הזה שכאילו דיברנו עליו.
1: נכון, נכון, נכון. ואז בעצם אמרנו בואו, פיתחנו טכנולוגיה מאוד מרשימה, בואו נראה באמת האם היא יכולה לשמש אותנו לעולמות האלה. וזה מה שהתחלנו למכור בתחילת 2020. מה היה ב-2020? 2020 <laughs> לא יודע שנה מאוד סטנדרטית עבור עבור כולם בעיקר באזורים של מחלות פברואר, מרץ מחלות <laughs> כן. אבל אבל אני אומר כבר בתחילת 2020 זה היה נראה כאילו אנחנו מוצאים איזה שהם סימני נפט זאת אומרת פתאום מחברה שסוגרת אולי שתי עסקאות ברבעון לאחת שסוגרת לא יודע מה, ארבע, ארבע ארבע עסקאות בחודש הראשון ואחרי זה שבע או שמונה עסקאות בחודש השני ובהתחלה היינו בטוחים אולי זה אאוטלייר אולי אנחנו עושים משהו לא נכון אבל כן פתאום. מי ווליום התחלנו להרגיש שיש פה אה, אה, יש פה משהו ואז אה, הגיעה קורונה אה, ובמרץ וב... או באפריל אה, כל מדינת ישראל והעולם כולו מתכנס לסדר <laughs> לסגר <laughs> ואף אחד לא ממש יודע מה מה הולך להיות וגם אנחנו בדאטה רז עושים קצת הידוק חגורה אה, מוציאים חלק מהאנשים לחל"ת אנחנו בפיתוח נשארנו שלושה אנשים פעילים. אני חושב שהחברה הצטמצמה למשהו כמו 14 איש. קיצוני, זה, זה קיצוני, קיצוני <אמרתי> מאוד. אמרתי לך עד כמה זה מרגיש לי כואב. אבל, אבל הרגשנו זה אני, יש משפט שדידי אמר לי אז שאני אני, כל הזמן חושב עליו הוא אומר תשמע יש פה צונאמי אבל מי שיחזיק חזק ויצליח לעבור את הצונאמי האלו זה חברות שפשוט יצליחו בצורה בלתי רגילה ו, ואני מאוד מקווה ש, 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 שכך. שזו בעצם המציאות ש... שנקלענו אליה וזהו ושמה פתאום העסק הזה התחיל לצמוח. והתחילו להיות מכירות יפות ולקוחות מרוצים ו... והתחלנו ללמוד את השוק הזה שהיה שוק חדש לנו והתחלנו להתאים את ה... ללמוד את הבייר כאילו ומרקטינג וכל הדברים סביב. נכון זה. נכון נכון ו... 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 ויותר מכל לקחנו בעצם את... את אותה פלטפורמה טכנולוגית שבנינו והתחלנו לבנות ממנו מוצר מוצר שמתאים לאנשי פייננס. לאותם ل... אנשי fpna שזה חבר'ה שבדרך כלל ההשכלה שלהם היא השכלה פיננסית זה חבר'ה שבדרך כלל אנשים מאוד מאוד חכמים אנשים שיודעים להתעסק במספרים אנשים שמאוד מאוד אקסל סביז <laughs> חבר'ה ש... ש... ושבעצם הם מחפשים אה, אה, את, את אותם כלים שהביאו את היכולות שלהם לידי ביטוי של לקחת את אותם נתונים ש, אה, ש, 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 שנמצאים לעשות להם איזשהו איחוד ו, ולנסות להוציא כל מיני תובנות לגבי אה, לגבי הביזנס של החברה.
0: אז אה. אני חייב רגע לשאול כי אמרת פה ש... נראה לי שתי נקודות שבוא נעשה קצת זומין על הדבר הזה ספציפית. התחילה קורונה. צמצמתם אנשים למרות שיש עכשיו איזשהו נקרא לזה upwave אוקיי. טכנולוגיה קיימת אבל עכשיו אתם מתחילים למכור מוצר שהוא טיפה שונה או שכאילו אתה יודע מה אפילו אני אגיד use case בכל הדברים שמימשתם עד היום נראה לי זה ההגדרה יותר נכונה שינית משהו מבחינה טכנולוגית. UI יכול להיות עכשיו ותגיד לי וואלה אייל אמר לא אנחנו צריכים שזה יהיה ורוד ולא כחול כי fpna analyst זה הצבע האהוב עליהם או משהו בסגנון הזה כי תמיד מדברים על זה פיבוט כן שינינו עכשיו אנחנו על גוגל קלאוד וזה עובד או כל מיני כאילו דברים בסגנון הזה
1: אז אז אני אז אז קודם כל חשוב לך להבין שאנחנו הגענו לזה לשנת 2020 עם כמעט חמש שנים של. של סטאק טכנולוגיה שפיתחנו זאת אומרת מערכת שיודעת לעשות את, 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 את הקור של מה שאנחנו עושים לחלץ מידע מתוך אקסלים לאחסן אותו בצורה יעילה לתשאל אותו בצורה בצורה חכמה
0: cloud SaaS
1: Service הכל Sa- cloud SaaS Service זה, זה, היה, זה היה
0: כאילו אתה יכול לתאר טיפה בר אינפה
1: כן אז, אז כמו שאמרתי היו לנו זאת אומרת זה אפליקציה שלנו רצה בענן של אג'ור אנחנו היינו חברת אקסלרטור של מייקרוסופט. פרס קהילה בתחילת בתחילת הדרך דאטה בייסים אנחנו השתמשנו במונגו דיבי בסיקוול סרבר לאותם שאילתות אנליטיות של ש ש אותו דאטה שמחולץ מאקסל רצים על קלאסטר של קוברנטיס בתוך בתוך של עזר על אי.ק.אס והמזל הגדול אני חושב בתקופת הקורונה שפשוט נשארנו בפיתוח אני ועוד. שני חבר'ה שהיו <אח> איתנו מתחילת הדרך אבל אבל המזל הגדול שאלו אנשים שבעצם בנו את דאטה ריילס זה <אח> סרגי ספיבקוב שהוא היום הסמנכ"ל פיתוח שלנו ואייל מולד שהוא היום גם דירקטור פיתוח אצלנו בחברה שבעצם שלושתנו בנינו את המוצר הזה בידיים וברגע שיש לך צוות שמכיר את המוצר ואת הטכנולוגיה לעומק מאוד מאוד קל לו לבוא ו... לבנות עוד פיצ'ר על, על גבי המוצר או לעשות איזשהו שינוי קטן באיך שמתשאלים את המוצר או באיך שהוא נראה ו, ובעצם הגבנו הגבנו לצרכים שהגיעו מהשטח זאת אומרת מכרנו ללקוחות. בנינו להם את, ה, את אותם אימפלמנטציות על בסיס מה שהיה ואז הגיעו הבקשות בוא תעשו ככה ובוא נעשה ככה ו, ואני חושב שהאבולוציה של המוצר במשך ה, לפחות השנה שנה וחצי הראשונה הייתה מאוד מאוד אוריינטד למה שהגיע מהשטח בין אם זה פתרון תקלות ובין אם זה פיתוח מאוד 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 מהיר של יכולות ש, 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 של כוחות שלנו היו צריכים. <אח> <אח>
0: <אח> <אח> אני, אני באמת חושב שכאילו זה. שוב כמו שאמרתי זה פיבוט יותר לג'י טי אם לגו טו מרקט מאשר באמת משהו שהשפיע מאוד מאוד בצורה ניכרת על הטכנולוגיה או על דרך המימוש.
1: נכון ה- הcore טכנולוגי שפיתחנו לפני ארבע שנים הוא עדיין בבסיס של בבסיס של מה שאנחנו עושים עכשיו היום אנחנו. בוודאי עובדים על איך לטייב אותו לעשות אותו יותר סקלבילי אה, לשפר את הפרפורמנס שלו אבל, אבל הקור עצמו נשאר, אה, נשאר mm-hmm. אותו קור אבל ה, הפריפריה זאת אומרת איך איך משתמשים במוצר הזה. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים הראשונים שעשינו שבנינו עדון לאקסל אה, איזה שהוא mm-hmm. כן איזה אה, שהוא אה, חתימה של דאטה ריילס בתוך אקסל שמאפשרת לך בעצם להביא את הדאטה Export, נכון כן. לא דווקא דווקא ל- לעשות להביא את הנתונים לתוך האקסל זאת אומרת היום אתה wow. יכול לבנות אקסל שהתאים באקסל מכילים פונקציות של דאטה רז שבעצם הולכות ומושכות נתונים מהדאטה בסט שלנו ואז בעצם mm-hmm. נוצר לך את אותו דוח פיננסי שאתה היית בתור uh, CFO או איש אפינאי. לא אתה, היית רגיל אליו בעצמך אבל הדוח הזה הוא פשוט הוא, הוא רק viewer. של של נתונים שיושבים בקלאוד ו, ואם אתה עכשיו עברת את תקופה אז אתה לוחץ כפתור ואומר אוקיי okay, תראו לי את הנתונים לספטמבר אז אוטומטית הוא מתרפש לכל הנתונים של ספטמבר ומכיוון שהוא מחובר לדאטאבייס אז אתה יכול ללכת על טאב אקסל לעשות רייט קליק דריל דאון ואתה יכול לקבל את כל הנתונים שמרכיבים את אותו מספר ובעצם יש לך כלי שמאפשר לך. לנתח את הנתונים ולא רק לצפות בהם כמו שיכולת לעשות עד היום באקסל אז למשל לפתח עדון זה משהו שלא היה לנו בתחילה בסוף 2019 אבל עשינו פיתוח מאוד מאוד מהיר שיושב על תשתיות שכבר היו קיימות. והצלחנו להביא בזמן שיא ל... איך אומרים? להגיד מחר בבוקר ללקוח הנה יש לך עדון בוא תשתמש בו.
0: לא זה, זה ממש מגניב אבל כאילו עכשיו הנה בדיוק אחרי שדיברנו שירדתם לשלושה אנשים בפיתוח שזה נשמע לי כאילו קצת קיצוני אתה יודע לרדת מחברה של 30 ומשהו אנשים כמה אנשים אתם היום אז
1: היום אנחנו בערך אה, 40 איש בפיתוח הפיתוח שלנו הרבה יותר משמעותי. כן זה הרבה יותר משמעותי עברנו תהליך מלקוחות בודדים היום אנחנו כבר מעל 600 לקוחות שמשתמשים במערכת עם קצב גידול של כמה עשרות לקוחות מעל מעל 50 או 60 לקוחות חדשים כל חודש. אז רק לתמוך באופרציה הזאתי לתמוך בצרכים של כל הכוח בפיצ'רים חדשים ו- ו- וברודמאפ גם טכנולוגי וגם מוצרי שיש לנו זה צריך צריך בשביל זה צוות וזה אחד האתגרים היה איך, איך בונים בצורה מאוד מאוד מהירה צוות שיכול. להחזיק על הכתפיים את האופרציה הזאת.
0: כן, אני מסכים. כמה דברים על הקטע של בוא נקרא לזה צמיחה עלייה ירידה אני מדבר כאילו מבחינה כמותית של אנשים ולא לשנות את הטכנולוגיה. יש דברים שהיית מסתכל עכשיו אחורה על דייטר ריילס נגיד שבע שנים אחורה ואומר אוקיי עשינו פה טעות הייתי עושה את זה אחרת ועוד משהו שאני אשמח לשמוע שלמרות שזה נראה רע. כאילו משהו בסגנון הזה לא הייתי עושה את זה אחרת. שזה שני דברים שהם טיפה פירא, ו... זה, 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 ש... נוגדים
1: זה, זה שאלה קצת טריקית כי אה, אני אה, יש את, אה, את העולם של אה, אני, אני אומר אני מאוד אוהב את חוכמת הבדיעבד. אוקיי okay. היום כשאתה מסתכל אחורה אני אומר בוא הנה אני אם הייתי יודע לאן אנחנו אה, נגיע אז הייתי אה, אה, מרמת התשתיות עושה דברים אה, בצורה שונה אה, משתמש בדאטאבייסים ב- ב- שונים ובסכמאות וב- שונות ואולי וב- בכלים שונים ו- ונותן יותר דגש על, 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 על אזור א' במערכת במקום על אזור ב' ואנחנו סוחבים איתנו הרבה מאוד לגאסי של דברים ש- mm-hmm. ששימשו אותנו בגלגולים קודמים ואנחנו כמעט ולא משתמשים בהם היום. אבל. Uh, אני אני חושב שבסופו של דבר כשאתה נמצא בתוך ה, בתוך המסע המטורף הזה שנקרא סטארטאפ ש, uh, שאתה צריך בעיקר להגיב מאוד מאוד מהר uh, אני לא חושב שיש לך ברירה לעשות uh, דברים uh, בצורה שונה זאת אומרת. Uh, להגיד לך היום שאני חושב שאם הייתי נמצא היום בנקודות קבלת ההחלטות שהיינו אז אני לא חושב שהיו הרבה מאוד שינויים בדברים שהיינו עושים לא בגלל שהם היו טובים אלא בגלל שהם היו נכונים לרגע ל... כן, נכונים לרגע נכונים לצורך אני
0: חושב שאני ממש טוב בלהיות בלה טמבל בדיעבד אבל בסדר
1: כולנו כאלה כן. אני... זה, זה, זה תמיד מצחיק אותי שמגיעים אנשי פיתוח חדשים בעיקר זה מאפיין חברה צעירים וישר שואלים אחרי יומיים אוקיי אז למה לא Uh, ו- ואני אומר נכון כאילו אם אתה מסתכל בצורה נקייה ברור שאם היום היית צריך לכתוב את המערכת מחדש uh, אז uh, היית עושה אותה אחרת אבל זה נכון כמעט בכל מקום שהייתי בו לאורך mm-hmm. הקריירה שלי זאת אומרת תמיד בנקודת זמן מסוימת אם אתה מסתכל על מה שאתה צריך היום היית יכול לבנות את אותה מערכת שאתה מוכר היום בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר סקלבילית והרבה יותר מתאימה לביזנס ובפחות זמן. <אז> <אז> אבל אני אני תמיד אומר ש, שבסוף ה, ה, הניסיון שלנו הוא נובע בעיקר מהטעויות שלנו כי אנחנו עושים הרבה יותר טעויות מדברים נכונים אבל בסופו של דבר המערכת שאנחנו מוכרים מכילה את כל טעויות העבר אבל שם גם נמצאת החוכמה שלה זאת אומרת כי <אז> בסופו של דבר היא מתבססת על יהודת היום. לא לעשות את, את אותם טעויות או את אותם פיטפולס שנפלנו בהם בעבר. Mm-hmm. אבל אתה חייב ליפול כדי להכיר אותם. כן,
0: ואני חושב שאם אני מסתכל באמת על הסיפור, בסדר? ועל מה שהיה מבחינת כאילו גם העלייה גם הירידה ודברים כאלה, ואני בכוונה אשים את הפרה הקדושה הזאת כאן, הרבה אנשים מנהלי פיתוח ובאופן כללי גם סטארטאפים שהם מאוד פרודקט וטכנולוגי אוריינטד, מקדשים את צוות הפיתוח. אוקיי okay, ולא משנה מה והגענו אתה יודע לעשרה עשרים שלושים ארבעים מפתחים מפתחות. עדיין הם כאילו יהיו מאוד מאוד המתקשים של להגיד לא זה לא מתאים מבחינת הארגון כרגע אנחנו לא יודעים בדיוק מה למכור וזה באמת כאילו אני רואה פיטפול שכל הזמן חוזר על עצמו גם בסטארטאפים ישראלים במיוחד בארצות הברית זה קצת שונה כי הם מאוד מאוד נקרא לזה ביזנס אוריינטד אז הם uh, מרגישים יד קלה על ההדק לעשות uh, שינויים מאוד מהותיים. וקשה מאוד לארגונים לבוא ולהגיד אוקיי עד שגייסתי עכשיו 20 אנשים שהם מאוד פרו אפישנט בביטוח ונגיד אפילו עובדים בתור צוות טוב רגע הביזנס לא תומך בזה אז מה אני אפטר חצי. ואני חושב שקונספטואלית מאוד קשה לנו. ומרגיש לי לפחות מהסיפור שזה היה הדבר הנכון מאוד לעשות לדטה ריילס גם גם כדי למצוא את הפרודקט מרקט פיט גם או כאילו פרוב למרקט פיט אני לא יודע איך באמת להגדיר את זה וגם להתגלגל קדימה.
1: נכון נכון אני אני חושב שבסופו של דבר אנחנו אתה יודע אני מגיע מהצד הטכנולוגי דרך אגב וגם דידי ואייל הם אנשים טכנולוגיים בעברם דידי היה סמנכל פיתוח היה מנהל פיתוח התחיל בתור מתכנת גם גם אייל הגיע מהתחומים האלה. ונורא קל לנו להתאהב באימג' ב- 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 הזה אחת. של בואו נבנה ארגון אינג'ינג'ינג שהוא uh, uh, top of the line ובואו נקדש את הכל אבל בסוף שאתה מכיר סטארט-אפ uh, קודם כל זה הביזנס זאת אומרת אנחנו יכולים ואני חושב שדאטה ריאליסט זה דוגמה מצוינת פיתחנו טכנולוגיה באמת טכנולוגית טילים מדהימה אבל ברגע שאתה <laughs> לא מצליח להפיק ממנה ביזנס ואתה לא מצליח למכור אותה או לא מצליח למכור אותה בסקייל. אז זה לא משנה בסופו של דבר אה, אה, החברה לא תצליח וגם אם בנית ארגון פיתוח מפואר הוא ימות עם החברה. ברור. ולכן לכן ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד איפיין את אה, דאטה ריילס מההתחלה זה קודם כל להסתכל על הביזנס קודם כל בוא תמכור. כי את הבעיה של לפתח את המוצר שמכרת אתה תצליח זה, אני חושב שדידי אמר בפודקאסט שהוא התראיין פה אה, הוא אמר אנחנו אף פעם לא נתנו אצל גיא אצל גיא נכון <laughs> אה, אתה. אנחנו אף פעם לא נתנו לבעיה של מוצר או בעיה של פיתוח להפריע למכירה זאת אומרת כי ידענו שאת הפערים האלה אנחנו יודעים לסגור זאת אומרת עם צוות טוב ועם צוות חזק ועם חבר'ה שיודעים ואני באמת אותו צוות ליבה שהיה לנו באמת אנשים שאתה יודע שמסוגלים מהיום למחר להרים לך דברים משוגעים ברמת איכות מצוינת. ואנחנו יודעים הלקוח יבוא עם איזושהי בעיה אנחנו נפתור אותה בוא לא נפריע לזה למכור את המוצר עוד פעם זה כמובן זה בימים הראשונים היום כמובן אנחנו הרבה יותר שקולים והרבה יותר רוצים לראות אם אנחנו מפתחים חדש הוא באמת מקדם את כל הביזנס ולא צרכים של לקוח ספציפי ובסופו של דבר הביזנס הוא זה שמוביל אנחנו בתור אנשי טכנולוגיה אמורים איך אומרים לספק את ה... כן to execute ולספק את ה... בסוף את התוצרים שהביזנס מוביל וזה תמיד הייתה הגישה בדאטה ריילס ו... mm-hmm. ואני חושב שכשהולכים בגישה הזאת אז בסוף גם יהיה לך ארגון פיתוח מרשים ו... ו... אבל, אבל שהוא בסוף משרת את ה... את, ה... את הביזנס שלו. בדיוק.
0: כן אז טוב שנייה לפני שאנחנו ראפינג יראפ כי אני יכול באמת עכשיו לדבר שעות לגבי זה דאטה ריילס לאן עודד לאן מה מה הלאה.
1: טוב אז אז אנחנו אנחנו כמו שאתה מבין קראת באמת בדהירה מטורפת <laughs> ואנחנו אחד הדברים אני חושב שהכי מעניינים ואני חושב שזה גם מה שמשך משקיעים לדייטרס שהשוק שלנו שוק עצום זאת אומרת אנחנו פונים למעשה לכל חברה בעולם אנחנו היום מוכרים יש לנו לקוחות שהם. חברות שיש להם קווי הסעות באוטובוס ומפעלים לפלסטיקה חברות רפואיות חברות תיירות חברות שמנהלות נדל"ן ולכן בעצם השוק שלנו הוא אינסופי והמטרה שלנו זה בעצם להיות החברה שמספקת את, את אותה אנחנו קוראים לזה מערכת ההפעלה לארגונים הפיננסיים את אותו. את אותו כלי שיאפשר שבעצם uh, יהיה סטנדרט בתעשייה כמו שהיום uh, כשאתה uh, אומר בעולמות ה-ERP למשל ב-small-medium uh, business יש uh, uh, היום את uh, quickbox או נט-switch שזה נחשבים <mimics> הסטנדרט בתעשייה אז דייטרלס רוצה להיות הסטנדרט ב- בעולם ה-FPA uh, ואני בטוח שאנחנו בדרך לשם ואני בטוח שאנחנו בעוד uh, uh, שנתיים או שלוש או ארבע אנחנו נהיה חברה עם uh, אם היום אנחנו מתקרבים לאלף לקוחות אנחנו נהיה חברה עם עשרת אלפים לקוחות. ונהיה חברה גדולה ומשמעותית שבאמת עושה אימפקט בתחום שלה. מאחל
0: את זה מכל הלב. כן, אני בטוח
1: שאנחנו בדרך לשם.
0: מעולה. אז קודם כל אני כן אפתח את זה ואני אסנדל אותך קצת לכל קהל המאזינים שרוצה לפנות וגם נתקל בכל הקשיים האלה של נקרא לזה עליות ומורדות וגם בעניין של צוות הפיתוח גם העניין של המוצר. תפנו לעודד בשמחה.
1: אני מאוד אשמח אני. לפעמים לפעמים יוצרים איתי קשר אנשים להתייעץ אני תמיד תמיד אוהב אני חושב אחד הדברים היפים בתעשייה הזאת שגם כשאני הייתי צריך להתייעץ עם כל מיני אנשים אז בחיים לא שמעתי לא מבן אדם שאפשר ש- להתייעץ איתו ואני מקווה מאוד ורוצה להעביר את זה הלאה אז אם מישהו רוצה. קל מאוד למצוא אותי בלינקדאין או דרך <דיף> דמי או כן
0: בשמחה כאילו תפנו אליי ואני גם מקשר בשמחה ואני חושב שבאמת אנחנו גם בעולם היזמות הטכנולוגית. מאוד מאוד פרנדלי לבוא ולעזור כי אנחנו יודעים כמה חרא אנחנו אוכלים ביום יום ואנחנו רוצים לעזור ולמנוע מאנשים אחרים ועודד באמת היה תענוג תודה רבה שבאת גם לי ו... היה כיף גדול ואנחנו נשאר בקשר אני מוכן להבטיח לך את זה אני בטוח תודה רבה רבה.